0: Das war das Thema am Morgen. Das letzte Lagerfeuer Deutschlands. 50 Jahre Tatort.
1: Am letzten Sonntag im November 1970 wurde im deutschen Fernsehen die allererste Tatortfolge ausgestrahlt. Wobei dieser Film namens Taxi nach Leipzig mit dem Ermittler Trimmel eigentlich gar nicht als Tatort geplant war. Erst nach der Fertigstellung hat man ihn zum Tatort umgewidmet. Was folgte, war dann eine mediale Erfolgsgeschichte und übermorgen am Tag des 50. Jubiläums der Krimireihe wird die 1146. Folge laufen. Professor Dietrich Leder ist Medienwissenschaftler und lehrt an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Er hat sich mit dem Phänomen Tatort auseinandergesetzt, ist sozusagen Tatort-Experte. Mit ihm habe ich über den Tatort als letztes mediales Lagerfeuer gesprochen, um das sich zwar nicht die komplette Republik versammelt, aber es gucken meist um die 10 Millionen Menschen und manchmal auch mehr. Ich habe Professor Leder gefragt, wieso funktioniert der Tatort so gut?
2: Also eine Ursache ist
3: einfach die Tradition. 50 Jahre sind ja eine Riesenstrecke und dass er, der Tatort, in diesen 50 Jahren nicht gealtert ist, das ist, glaube ich, seine große Stärke bis in die Gegenwart. Er ist auf der einen Seite traditionell immer wieder realistisches Erzählen von einem Verbrechen, in der Regel Mord und in der Regel auch am Ende eine Auflösung und gleichzeitig immer wieder Erneuerung, sei es durch neue Figuren, neue Protagonistinnen und Protagonisten, sei es durch äh, allerdings auch neue Erzählweisen oder auch äh, neue, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Farben, die äh, im Tatort thematisiert werden. Und das hält ihn jung mhm. und frisch und macht ihn, glaube ich, dann noch für diese Menge an Zuschauern attraktiv.
1: Also er ist nicht gealtert, aber er hat sich verändert und ist dadurch jung geblieben, sozusagen.
3: Ja. Und man muss natürlich dran äh, Folgendes überlegen. Der Tatort war ja eine Reaktion der ARD auf den Schock, dass das ZDF im Hauptabendprogramm auf ein paar Krimis Regel sendete. Das war der Kommissar, der im Januar 1969 begann. Und man wusste jetzt in der Binnenkonkurrenz, die es durchaus gab und die auch schon damals quotenfixiert war, dass man reagieren musste. Und dann haben die, die WDR-Redakteure, um, äh, vor allem Gunter Witte, diese Idee des Start-Outs gehabt. Und jetzt muss man sehen, eigentlich ist der Freitagstermin im ZDF immer noch existent. Mhm. ja, Der ist also älter als der Tatort. Nur, man hat damals immer rein Serien konzipiert und jeweils äh, die Hauptfigur zum Titel gemacht. Der Kommissar, heute heißt es die Chefin. Und deshalb äh, ist eigentlich der ältere Termin uns nicht so sehr als Lagerfeuer präsent, weil er eben tatsächlich immer wieder sich geändert hat. Und das ist der reine Tatort eben, der unter dem finden sich so unterschiedliche Dinge, die beim F jeweils dann zu einer eigenen Marke wurden und das schwächt natürlich diesen Freitagsthemming gegenüber den
1: Früher hat für den WDR ein Zollfahnder Kressin ermittelt, der eine Art James-Bond-Verschnitt war. Das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Was macht man im Tatort heute noch nicht mehr, was früher Gang und Gäbe war?
3: Ja, Kressin muss man kurz erläutern. Ähm, als der Tatort, äh, wie gesagt, geplant wurde als Reaktion auf die Konkurrenz im ZDF, wollte man gleich loslegen, hatte aber noch gar nichts, weil man jetzt erst plante. Und deshalb hat man äh, zum Beispiel äh, der WDR den Zollfahnder Kressin von Wolfgang Mäher erfunden, der vollkommen unabhängig vom Tatort geplant war, einfach dort integriert. Das andere Beispiel ist der erste Tatort überhaupt, Taxi nach Leipzig. Das ist der zweite Film einer Reihe mit von Walter Richter gespielten Kommissar. Der war auch vollkommen autonom geplant. Der war auch nicht für den Tatort vorgesehen. Man hat also da relativ schnell und praktikabel reagiert. Tatsächlich gilt immer noch die Regel, die dann Witte, der gegen die Regel mit seinem Kressin eigentlich verstoßen hatte, dann aufgestellt hatte, dass es um Mord zu gehen hat und dass es um Mordermittlung geht. Weil die Sonderfälle, die es dann mal zwischendurch gab, dass man beispielsweise auch äh, jemand, der beim militärischen Abschirmdienst beschäftigt war, als Kommissar, versuchte in die Reihe zu integrieren, die haben alle, das hat alles nicht funktioniert. Mhm. Es bleibt tatsächlich bis heute bei der Mordermittlung.
1: Mit ganz unterschiedlichen Teams inzwischen. Welche Rolle für den Erfolg spielt denn das Föderale, dass die Krimis in verschiedenen Städten bzw in verschiedenen Bundesländern spielen.
3: Erstmal ist das eine geniale Idee gewesen von guter Bitte, weil er nämlich das Hauptproblem, das innerhalb der FHIT existierte, nicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass nämlich für die wichtigen Dinge sich sehr viele der föderalen Sender interessierten. Und indem er also den Tatort allen ARD sind dann gegenüber öffnete, stabilisierte ihn strukturell. Und gleichzeitig war die Beurte die, dass auch die Polizei föderal strukturiert ist. Das heißt, die Struktur der ARD, die, die Struktur der Polizei kulminiert in dem Tatort. Und das ist was natürlich für die Zuschauer Zuschauer interessant ist, sei es, dass es eben die Gegenden sind, in denen man selbst lebt oder sei es Gegenden, von denen man gehört hat und wo man sich immer vorgestellt hat, beispielsweise, dass es in Berlin besonders kriminell ist oder... Das war besonders erfreut, wenn das sehr äh, doch luxuriöse München dann doch auch von der Kriminalität bestimmt wird.
1: Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit dem Tatort, haben unglaublich viele Folgen gesehen. Was ist für Sie der typische Tatort oder das typische Ermittlerteam, das 50 Jahre Tatort am besten auf den Punkt bringt?
3: Gegenwärtig ist es tatsächlich der Münchner äh, Tatort, also mit Nemec und Wachtweitel, weil die auf der einen Seite äh, traditionalistisch sind, zweier Team, äh, das ewig sich kennt und herumfrotzelt, in der Regel klassisch ermittelt, aber immer wieder durch Regisseuren, Regisseure äh, sich an den Münchner Tatort wagten, äh, ganz neue und unbekannte Erzählformen errungen hat. Also wenn ich beispielsweise an einige Folgen denke, die Dominik Graf, der beste deutsche Krimi-Regisseur realisiert hat. Das heißt, da verbindet sich genau das, was das Hauptprinzip vom Tatort ist, also Tradition und Moderne gewissermaßen, auch wenn die beiden jetzt doch wirklich deutlich gealtert sind und wahrscheinlich so langsam auf die Pension zu robben. Also
1: es gibt Menschen, die sollte man am Sonntagabend besser nicht anrufen. Da ist eh schon klar, sie gehen entweder erst gar nicht dran oder machen es ganz kurz. Sie wollen Tatort gucken. Der Termin steht und das seit fünf Jahrzehnten. Das ist auch in Zeiten von Mediatheken noch immer so. Stefan Büchler gehört auch zu den regelmäßigen Tatortguckern. Was der Tatort für ihn bedeutet, das erzählt er jetzt selbst.
0: Eigentlich gucke ich ja immer Tatort. Jeden. Meistens direkt am Sonntag. Er hat auch eine Macke. Ach, vielen Dank Thiel, alias Axel Prahl. Ihren Münsterer Tatort mag ich ja eigentlich. Aber wenn ich mir so recht überlege, dann doch eher wegen Jan-Josef Liefers. So, dieser herrlich überhebliche Rechtsmediziner Professor Börner. Und da kommt er schon. Haben Sie alles vorbereitet?
2: Ja, fehlt nur noch die richterliche Anweisung.
0: Er braucht Karl Friedrich Börner. Eine Anweisung.
2: Mhm.
0: Der Mensch wächst an seinen Ambitionen, nicht? Ne? Der eine mehr und andere weniger. Oh, alles hopp, hopp. Da hat er sich doch glatt schon wieder gebisst, seine kleine Kollegin Haller, die er Alberich nennt. Weil er natürlich Wagner-Fan ist und den Zwerg aus der Oper, der Ring des Nibelungen, im Kopf hat. Und er hat auch eine Macke. Ja, der auch. Aber den Tatort aus Münster liebe ich trotzdem. Die Geschichten, die Figuren, die Schauspieler, das passt für mich. Na gut, beim Tardot gibt es schon viele starke Figuren. Zum Beispiel bin ich ja auch seit Jahren in die blonde Hauptkommissarin aus Hannover verliebt, Maria Furtwängler, alias Charlotte Lindholm.
1: Hallo, hier ist
0: Charlotte.
1: Oh, äh, hallo. Du, Ich würde dir gern was Süßes rüberschicken. Äh, ja klar. Ja morgen früh war
0: gut. Okay, natürlich kein Problem. Ja. Ehrlich gesagt, ich, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie das angefangen hat mit meiner Tatort-Liebesgeschichte. Das muss so in den 1990er Jahren gewesen sein. Schauen wir in die Augen, Kleiner. Sicher, Manfred. Manfred Krug und Charles Brauer wurden damals als Hamburger Kommissare zu den bis heute ungeschlagenen Tatort-Quotenkönigen im vereinten Deutschland. Und sie haben gerne mal ein Liedchen getrennert. Ja, so vergeht die Zeit. Aus heutiger Sicht wirkt das alles ganz schön zopfig, aber auch damals habe ich oft am Sonntagabend vor der Glotze gesessen, schön linear geguckt. In anderen Wohnzimmern und Städten, zusammen mit Menschen, die ich aus den Augen verloren habe. Aber der Tatort ist mir treu geblieben, oder ich ihm. Und ist es dann irgendwann langweilig wurde, kam dann das Ding hier. Ich will mit dir zaubern, Alexander. Es werde Licht. Wow, ist das noch ein Tatort? Ulrich Mattes als tödlich zaubernder Drogenbaron im Wiesbadener Tatort, im Schmerz geboren. 2014 war das und damals hat das HR-Sinfonieorchester die Musik eingespielt. Dieser Tatort mit Ulrich Ducour ist für mich ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Okay, aber jetzt zurück auf die Straße. So stellt sich Götz George 1981 als Schimanski vor. Ein kleiner Skandal, weil er das S-Wort gesagt hat. Ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass ich manchmal zusammen mit meinen Eltern gucken durfte. Meine Mama fand Schimi amüsant. Vielleicht hat mich das ja schon geprägt. Tatort ist jedenfalls eine Familientradition und am Sonntag geht's weiter.
1: Seit 50 Jahren schon ertönt fast jeden Sonntagabend bei uns im Ersten diese Melodie. Pünktlich um 20.15 Uhr ist Tatortzeit und die deutsche Fernsehnation versammelt sich dann vor dem Fernseher. Und das auch in Zeiten, in denen das klassische Einschaltfernsehen ja eigentlich ein aussterbender Dinosaurier ist. Nicht so der Tatort, nach wie vor der Lieblingskrimi der Deutschen. Aber was macht den Tatort auch nach 50 Jahren so erfolgreich? Das haben wir einen Mann gefragt, der es wissen muss, denn er denkt sich viele der spannenden Fälle aus. Erol Yeshilkaya, einer der aktuell erfolgreichsten Tatort-Drehbuchautoren. Ich habe ihn gefragt, was ist das Geheimnis des Tatorts? Warum ist gerade dieses Format so erfolgreich, auch noch nach 50 Jahren?
2: Ich glaube, viele Fans und auch viele Tatortmacher werden da eine unterschiedliche, eine andere Antwort drauf haben. Meine Antwort ist die für mich persönlich, ich glaube, das, das Rezept ist wirklich, dass man innerhalb dieses Tatort-Universums so unglaublich viele verschiedene Sachen machen kann. Von, von der Komödie über den Kriminalfilm, über den Thriller bis hin schon teilweise zum Horrorfilm. Da ist so viel Abwechslung drin und gleichzeitig behandelt man noch Themen, die die Leute beschäftigen und das gemeinsam in dieser Verpackung ist, glaube ich, der Garant dafür, dass man einfach immer in Spannung bleibt und auch nach so vielen Jahren immer dran bleibt.
1: Speziell Ihre Tatortfolgen sind dafür bekannt, dass Sie sehr außergewöhnlich sind. Zuletzt lief von Ihnen Parasomnia, ein Dresdner Tatort. Wie kommen Sie auf Ihre Geschichten?
2: Ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es wirklich einfach etwas, was mir persönlich passiert ist. Da braucht nur der Briefkasten offen zu stehen und die, die Gedankenmaschine geht los. Manchmal basiert das Ganze auf wahren Begebenheiten, auf kriminalistischen wahren Begebenheiten. Und in sehr seltenen Fällen kommt es auch durchaus vor, dass eine Idee an mich herangetragen wird. Also da ist eine große Vielfalt, wo die Inspiration herkommen kann.
1: Mhm. Für welche Ermittlerteams schreiben Sie denn am liebsten?
2: Oh, das ist eine unfaire Frage. <lacht> Also, bisher waren wirklich alle ganz, ganz, ganz traumhaft und wundervoll. Ich schreibe regelmäßig auf jeden Fall für die, für die Ladies in Dresden, die Ermittlerinnen und äh, den Ermittler. Und das mag ich sehr gerne. Ich mag sehr gerne auch für den Berliner Tatort schreiben. Ulrich Tukur war auch sehr toll. Nee, wirklich. Also, alle ganz, ganz toll und äh, am regelmäßigsten, aber tatsächlich, glaube ich, für Dresden und.
1: Also wenn Sie dann so eine Idee haben, der offene Briefkasten zum Beispiel, fällt Ihnen dann gleich auch das passende Ermittlerteam ein oder kommt das viel später?
2: Das kommt oftmals sogar schon vorher. Ah. Also es ist tatsächlich so, dass gerne angefragt wird, ob ich nicht eine Idee habe für ein Ermittlerteam und dann schaue ich, dass die Ideen, die eh in meinem Kopf rumschwirren, da schaue ich dann, wo passt was am besten zu wem. Da muss man wirklich schauen, weil manche Manche Teams sind einfach ein bisschen physischer als andere. Andere spielen eher mit Wortwitz und so. Da muss man schauen, wie man das auswählt.
1: Sie haben bislang zwölf Tatortfolgen, die Drehbücher dafür geschrieben. Ist sowas eigentlich ein Ritterschlag für einen Drehbuchautor?
2: Na, für mich war es das auf jeden Fall. Also das, ähm, Wenn man zurückblickt, was für unfassbare Legenden, Filmlegenden... Ich meine, Samuel Fuller, Wolfgang Petersen äh, haben in der Vergangenheit äh, Folgen beigetragen. Äh, Dominik Graf ist ja auch äh, beim Jubiläumstatort dabei. Und auch so von, von den jüngeren Jahrgängen, da sind schon wirklich meiner Meinung nach viele der interessantesten Filmemacher unseres Landes involviert. Und ich klar bin ich stolz, da bei zu sein.
1: War das auch ein bisschen ein Ziel? Waren Sie früher schon Tatort-Gucker und haben sich gedacht, da schreibe ich mal was?
2: Nee, war ich nicht. Ich ähm, Und das war auch ursprünglich nicht das Ziel, ähm, muss ich zugeben. Es war wirklich eher so, dass, es, dass ich zu der Zeit, dass andere Projekte nicht geklappt hatten und ich Arbeit brauchte und so da reingekommen bin und dann erst bemerkt habe, was der Tatort wirklich für Möglichkeiten bietet. Und ich wirklich mit der Arbeit da reingewachsen bin und gemerkt habe, dass es fast nichts Vergleichbares in der Fernsehlandschaft gibt.
1: Blicken wir mal in die Glaskugel. Was glauben Sie, wie lange wird es den Tatort noch geben? Ewig. Das war eindeutig. Erol Jeşilkaya, einer der erfolgreichsten Tatort-Drehbuchautoren. Zwölf Folgen hat er geschrieben, drei davon für den hessischen Rundfunk. Denn da gibt es eine gewisse Nähe zu Hessen. Erol Jeşilkaya hat in Marburg Filmtheorie studiert. Verbrechen, Verfolgungsjagden, Verhöre. Für viele Krimi-Fans ist der Sonntagabend um viertel nach acht im Ersten ein Fernsehpflichttermin. Dann kommt der Tatort. Jetzt feiert die Krimireihe der ARD Jubiläum. Am kommenden Sonntag vor 50 Jahren lief der erste Tatort im Fernsehen. Taxi nach Leipzig vom NDR. Der Hamburger Kommissar Trimmel ermittelte auf eigene Faust in der DDR. Fast jeden Sonntagabend ertönt seitdem die bekannte Titelmelodie. Und zum großen Jubiläum gibt es eine Doppelfolge, die in Dortmund und München spielt. Und natürlich gibt's viele Erinnerungen. Tatort-Erfinder Gunter Witte vom WDR zum Beispiel erinnert sich daran, dass er sich vor 50 Jahren gar nicht so sicher war, dass der Tatort wirklich ein Erfolg werden würde. Es
3: hat in der Welt noch nie eine Krimiserie gegeben mit, weiß ich, neuen Kommissaren.
4: Ich hatte da schon ein bisschen Angst, dass das vielleicht ein Problem wird. Die Bedenken des früheren WDR-Redakteurs und Tatort-Erfinders Gunter Witte waren nicht angebracht. Rufen Sie mal ein
3: Taxi nach Leipzig. Da gibt es ein totes Kind in der Zone. Und es ist mir ziemlich schnupper, ob das Kind in Ostdeutschland oder in Westdeutschland gestorben ist.
4: Politische Themen, gesellschaftliche Veränderung, kulturelle Entwicklung. Im Tatort spiegelt sich seit jeher das Leben der Menschen, ihre Musik, ihr Essen, ihre Sprache. <lacht> Götz-George verkörperte ab 1991 einen neuen Typus-Kommissar und entwickelte eine der populärsten Figuren.
3: Ich sehe schon das Bild in der Zeitung von
4: diesem Arsch. Schimanski vor der Leiche. Guten Morgen, Haferkamp. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Na ja. ich bin älter geworden. Haferkamp aus Essen. Frikadellenliebhaber und treuer Staatsdiener. Gespielt von Hansjörg Fellmi, Ein Frauentyp ebenso wie der Zollfahnder Kressin aus Köln. Das ist eine tote Taube. Die tote Taube ist bei mir jemand, der nichts mehr werden kann. Die tote Taube in der Beethovenstraße. Unter Fans eine Perle der Tatortgeschichte. Ohnehin favorisieren die Zuschauer oftmals einzelne, ganz bestimmte Filme. Seit 1977 ist das aufgrund seiner Klasse vor allem Wolfgang Petersens Reifezeugnis mit dem Kieler Kommissar Finke und Nastasja Kinski als Sina Wolf.
0: Kommst du mit auf ein Eis?
1: Das geht doch heute nicht. Wir haben einfach
0: zu viel auf. Ja, ja, wir haben immer zu viel auf. Jeden Tag haben wir zu viel auf.
4: Beliebtheit heißt aber nicht immer Erfolg. Wie sich ohnehin die Ansprüche geändert haben. Die höchsten Einschaltquoten mit über 12 Millionen Zuschauern erreichen heute die Ermittler aus Münster. Die meisten Menschen in der Geschichte des Tatorts schalteten 1978 ein, zur Episode 83 aus Stuttgart. Rot-Rot-Rot mit Filmstar Kurt Jürgens. Ich habe auf
2: dich gewartet.
0: Du weißt doch, dass das ganz sinnlos ist. Du bringst dich um deinen Schlaf. Willst
4: du
3: bitte aufhören, mit mir wie mit einem schwachsinnigen Kind zu reden?
4: Nur eine Folge später war es dann soweit. Die erste Frau als Hauptfigur.
0: Oberkommissarin Marianne Buchmüller vom
3: Polizeikommissariat und mein Kollege Georg Meves. Oberkommissarin? Ja. Heißt das? Sie sind die Vorgesetzte von diesem Herrn?
4: Nicole Hesters übernahm damals die Vorreiterrolle und hatte starke Nachfolgerin. Ihre neue, wie heißt sie? Fräulein Odenthal. Fräulein Odenthal hat selbst gesagt, ja, dann dass muss es ja stimmen. Spannung, Unterhaltung, Privates, Dienstliches. Im Tatort war immer alles möglich. Wenn äh, unsere Nachkommen irgendwann mal etwas über die Bundesrepublik dieser Jahrzehnte wissen
3: wollen, dann brauchen sie nur alle Tatorte anzugucken. Dann wissen sie, was hier im Lande los war